0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu unserem wieder talk Wie war die Nacht? Mein Name ist Lisa Feldmann und ich freue mich, Sie an diesem Samstagmorgen zu begrüßen. Draußen scheint die Wintersonne. Wir sitzen in der lichten Penthouse-Suite vom WIDDER-Hotel und vor mir sitzt ein guter Freund und verehrter Schriftsteller. Willkommen, Ferdinand von Schirach. Hallo. Lieber Ferdinand, auch wenn man dich eigentlich nicht mehr vorstellen muss, vielleicht äh, ein paar Leute, die unlängst lesen gelernt haben, der Rest kennt deine Bücher. Trotzdem werde ich einen kurzen Abriss in der Biografie geben. Du gehst grätschst bitte immer dann rein, wenn du denkst, falsch, weil, wie wir alle wissen, bei berühmten Leuten stimmen die Fakten nur noch halb. Oh, also ich, ich, ich ja. erzähle mal und du sagst ja. richtig falsch. Du bist 55 Jahre alt.
1: Ja, das ist leider richtig.
0: Nur <lacht> weit so gut. Und hast vor, bis vor ziemlich genau zehn Jahren als Strafverteidiger gearbeitet. Ja. Anfangs, wenn ich das richtig weiß, in der Praxis von Otto Schilly, der aber damals schon Innenminister war. Oder war er es noch? Nee, der
1: wurde kurz danach, ging er raus aus der Kanzlei. Also ich, ich kam und er ging und, ähm, und wurde dann Innenminister. Ja.
0: Und du hast dir ziemlich rasch einen Namen gemacht, äh, das spektakulärste der erste Verfahren, meiner Meinung nach, ist die Verteidigung von Günter Schabowski. Der Mann, der quasi aus Versehen die Mauer mitgeöffnet hat damals und trotzdem ähm, angeklagt war, sozusagen, als Mittäter des, so also als Mitglied des Politbüros und Mittäter, was äh, die mauer Mauerunrechtssachen ähm, angingen. Und du hast ihn damals verteidigt. Ja. Wir kommen nachher noch mal kurz drauf zurück, vielleicht. Dein Großvater, Baldo von Schirach, war Reichsjugendführer, er ist in den Nürnberger Prozessen verurteilt ähm, worden. Insofern ist so ein Prozess wie Schabowski ein wenig ja auch die sanftere, kleinere Variante vielleicht von, von dieser.
1: Naja, also, ja? wenn ich. rein. Äh, Anytime. Also, das waren schon zwei vollkommen unterschiedliche Prozesse. Aha. Also, ähm, bei beiden ging es, insofern hast du recht um Staatsverbrechen. Also nicht Individualverbrechen von Leuten, die ihre Ehefrau umbringen oder, mhm. oder ähm, mit Drogen handeln, sondern um Verbrechen, die, ähm, die, die als Staat begangen werden. Aber die Qualität der Verbrechen ist natürlich mhm. komplett unterschiedlich. Mhm. Also ähm, die Nazitäter... Ähm, waren verantwortlich für einen Krieg, für die Ermordung von Millionen von Juden, mhm. ähm, für die größten Gräueltaten, die ähm, die größten Gräueltaten in der mhm. Geschichte der Menschheit. Und mhm. und die DDR-Politbüromitglieder waren angeklagt für die Toten an der Mauer. Mhm. Also das, das war der Vorwurf. Und die Frage um dieses bei Schabowski, der zu den jüngeren Politbüromitgliedern mitgliedern mhm. ähm, gehörte, ging, war, ähm, ob die sich durch Unterlassen schuldig gemacht haben. Also haben sie es unterlassen, die Mauer zu öffnen. Mhm. Ja, das, das war der eigentliche Vorwurf. Und, und das ist etwas vollkommen anderes. Also nicht nur von der von der Quantität und dem Schrecken, sondern auch von der ganzen juristischen Frage. Du musst dir ja vorstellen: Ich darf jemanden nur dann etwas vorwerfen, etwas unterlassen zu haben, wenn er überhaupt die Möglichkeit hatte, etwas zu tun. Mhm. Also dein Kind fällt von einer Brücke ins Wasser, ja, und du hast als Garant, weil du, weil du Elternteil bist, die, die Pflicht, das Kind aus dem Wasser zu mhm. retten, aus, dem, aus, dem, aus der Limmat. Mhm. ja, in, in der Mitte der Limmat fällt es rein. Und wenn du aber nicht Schwimmer bist, ja. hast du keine Verpflichtung, reinzuspringen und dich selbst umzubringen. Ja, also moralisch vielleicht schon, aber, aber ähm, rechtlich nicht. Mhm. Und, Gutes Beispiel. Ja, und konnte man jetzt den den Politbüromitgliedern vorwerfen, dass sie die Mauern nicht geöffnet haben, das war so ein unhistorischer Vorwurf. Mhm. Denn die hätten die Mauern nicht öffnen können ohne die Russen. Mhm. Ja? Das war ja nun mal die, die, die Grenze ähm, zwischen ähm, dem, 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 dem östlichen Reich und dem Westen, ja. wenn du so willst. Ja. Und, und, und wie hätten die das öffnen sollen?
0: Ohne das Okay sozusagen. Ohne das Okay der Russen. Also man, man muss
1: sich das ganz praktisch vorstellen. Schabowski wäre im Politbüro aufgestanden und hat gesagt, wir öffnen jetzt die Mauer. Mhm. ja Das ist eigentlich der Vorwurf der Anklage und, und das ist schwer haltbar. Es gibt einen anderen, ähm, ja, wie soll man das sagen, ein, ein obwohl es das Wort nicht gibt, aber einen juristisch-moralischen Grund, dass es trotzdem richtig war, die zu verurteilen, weil sich Gesellschaften so weiterentwickeln. Der eigentliche Grund ist, wir dürfen oder wir müssen es verbieten, dass ein Staat auf Menschen schießt, die nichts anderes wollen, als diesen Staat zu verlassen. Mhm. Und das ist ein guter Grund. Mhm. Ja? Und ähm, dadurch, dass die... Politbüromitglieder ähm, verurteilt worden sind, wenn auch zu sehr geringen Strafen, also Schabowski zumindest, ähm, entwickelt sich das Recht mhm. ja, und, und führt in einem nächsten Schritt dazu, dass ein Staat, der das irgendwann macht, weiß, dass seine Mitglieder bestraft werden, egal welche Gesetze sie machen. Vielleicht noch einen Schritt ja. zurück, dass es so klarer wird. Wenn du wenn du ein Gesetz erlässt, mhm. das ähm, dir selbst Verbrechen erlaubt, mhm. ja, also das, was die Nazis beispielsweise mhm. gemacht haben, und dieses Gesetz widerspricht aber allem moralisch-ethischen Gerechtigkeitsvorstellungen und so weiter, ähm, und und ist objektiv ein Verbrechen, also Menschen zu, umzubringen, zu erschießen, wegen ihrer Religion, wegen ihrer Herkunft, wegen, weil sie ein Land verlassen ja. wollen, ähm, dann nützt es dir als Staat nichts, dass du dich selbst exkulpierst. Also mhm. es bringt dir nichts. Mhm. Und, und das ist die Botschaft dieser Prozesse. Mhm. Und, und diese Botschaft war richtig mhm. ja und, und war... Sagen wir mal, ist vernünftig.
0: Ja. ja, das heißt aber auch, als Anwalt ist man manchmal in einer Position, die man vertritt zugunsten des Klienten, wohlwissend, dass dahinter vielleicht gesellschaftlich auch was anderes steckt, steht, ja, dass sich Sachen aber, widersprechen.
1: Ja, ja. Aber das ist also zum einen gehört es dazu. Also Recht entsteht letztlich auch durch Wettbewerb, mhm. ja, also durch Wettbewerb <lacht> der Meinungen. Mhm. Und, 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 ähm, und das ist nicht alles klar. Ja. Und ähm, Unser Problem in dem Prozess war auch ein anderes. Unser Problem war, die Staatsanwaltschaft in Berlin hatte diese Prozesse sehr klug aufgebaut. Sie haben angefangen bei den Mauerschützen mhm. und die Mauerschützen wurden verurteilt mit ganz kleinen Strafen, mhm. mit Bewährungsstrafen und so weiter. Und das das war auch richtig, das waren 18-jährige ja. ähm, Börschchen, die da irgendwie den Befehl bekommen haben, wenn da einer rüberläuft, schießt. Ja. Und danach kamen die Vorgesetzten dieser, dieser Mauerschützen. Und nach den Vorgesetzten, und, und so ging es immer mhm. weiter hoch. Und die letzten vor dem Politbüroprozess waren die Militärs. Und die haben alle unglaublich hohe Strafen bekommen. Die haben alle 10, 11, ja. 12 Jahre bekommen. Und unsere und insbesondere meine Angst beim Beginn dieses Prozesses war, das Politbüro stand über dem Militär. Das war mhm. die höchste. Mhm. Und, und wir haben alle erwartet, das kriegen Sie alle 15 Jahre. Ja. Und deswegen war die, die Verteidigung, ähm, bei der Verteidigung ging es eben auch darum, ähm, ein, ein Bewusstsein bei den Richtern zu wecken, dass es so klar nicht ist. Mhm sondern dass man durchaus verschiedene Ansichten haben kann. Und dass es auch ein Unterschied ist, ob du ähm, direkt nach dem Krieg ähm, Politbüro-Mitglied wurdest mhm. oder ob du ganz spät wurdest, so wie Schabowski mhm. oder, oder wie Krenz, die ja sehr spät ins Politbüro kamen. Ähm, und das alles zusammengenommen hat dann am Schluss auch, dazu geführt, dass, dass Schabowski zu drei Jahren, also der mildesten Strafe von allen verurteilt worden ist und auch, auch nur im offenen Vollzug saß und danach begnadigt wurde, weil man eben einfach sagte, ja, wir müssen das Recht so einhalten. Mhm. Aber eigentlich ist das, ist das schon fraglich, ob es richtig ist. Mhm. Ja, also mhm. eigentlich ist, ist die Frage für die Zukunft ganz sicher klar zu, zu mhm. beantworten, aber für den einzelnen Menschen dann doch wieder anders. Mhm. Und, und das ist das, was ein Verteidiger auch macht. Das mhm. ist seine Aufgabe.
0: Das könnte ich schon wieder acht Stunden lang mit dir nur darüber reden. <lacht> <lacht> Entschuldige. Ich, ja, nein, ganz viel Entschuldige, weil ich finde, du machst, äh, das ist ja eine ganz spezielle Qualität, dass du halt, äh, obwohl du jetzt schon seit zehn Jahren Schriftsteller bist und eigentlich gar nicht mal Strafverteidiger arbeitest, ähm, so verbunden bist mit unserem Rechtssystem und das sozusagen so mit flammendem Schwert verteidigen kannst, erklären kannst, äh, deine Position jeweils ähm, sehr bedacht und mit großer Leidenschaft ausfüß. Das finde ich, find ich schon sehr interessant. Ähm, deswegen frage ich dich mal zwischendurch, weil wir schon mitten im Reden sind. Ja. Ich war noch eigentlich bei
1: ja. Anfängen
0: der Vorstellung. Ja. Willst du einen Kaffee? Es ja,
1: wahnsinnig gerne einen Kaffee. Sehr espresso gerne. Äh, Einen doppelten Espresso. Doppelten ja. Espresso.
0: Wasser gibt es parallel auch. Ich würde gerne auch etwas nehmen. Ich nehme einen Tee, wenn es möglich ist. Super. Sehr freundlich. Bitte. Gerne einen Earl Grey mit etwas Milch. Vielen Dank, Luki. Lukas, unser Produzent, ist zwischendurch auch so ein bisschen unser Servicemann hier ja, und sorgt dafür.
1: Man möchte immer einen Lukas und um sich Strom Ja, rum das haben. Ist, ja. kann
0: ich bestätigen. Ja. Also kann ich nur, kann ich nur sagen. <lacht> ähm, noch zwei. Kurze Sachen zum Anwalt. Einmal muss man erwähnen, dass wir die Schweizer unserer Zuhörer natürlich wissen oder vielleicht erinnern, du hast damals auch ähm, im Rahmen der Lichtensteiner Steueraffäre mhm. ähm, äh, den Bundesnachrichtendienst ähm, verdonnert, sozusagen angeklagt. Ähm, ich glaube, wegen unrechtmäßigem Beschaffen von Beweismaterial, mhm. die berühmten CDs, äh, die da äh, gedealt wurden, sozusagen. Ich erinnere mich sehr gut daran, das auch verfolgt zu haben, mhm. weil da ich in der Schweiz lebte damals und ist auch eine Unverschämtheit, was <lacht> da passiert. Ähm, naja, anyway.
1: also das bei den, bei den CDs ist ähm, das so gewesen, dass der, dass der deutsche Staat, ähm, also die Finanzämter, ich glaube hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen, also mhm. im Bundesland, in, in der Bundesrepublik, ähm, CDs mit Steuerdaten von ähm, ja, was soll man die Steuerflüchtlinge nennen, angekauft so hat. Und da muss man zwei Dinge unterscheiden. Also einmal ist es vollkommen klar, dass, dass diese Leute ähm, Gelder versteckt hat und am deutschen Fiskus vorbei manövriert haben und damit eine Steuerhinterziehung begangen haben. Das, das ist, glaube ich, in fast allen diesen Fällen mhm. ziemlich klar gewesen. Die Frage, die und dass das verwerflich ist und verfolgt werden muss, ist auch mhm. überhaupt keine Frage. Die Frage, die mich interessiert hat, ist, da, also diese, diese CDs stammten so, wie es damals äh, kolportiert wurde und was, glaube ich, auch stimmt ähm, von Mitarbeitern einer Bank, die, die sozusagen schwarz ähm, gezogen ja. haben und damit ähm, innerhalb der Schweiz ein äh, Vergehen oder ein Verbrechen genau. begangen haben. Und darf der deutsche Staat sich durch den Ankauf ähm, dieses illegalen CDs, Beweismittels quasi? Genau, darf er sich an diesen Straftaten beteiligen? Mhm. Und, und natürlich darf ein Staat keine Straftaten begehen. Wurde Und auch ist noch honoriert, glaube ich, oder? wurde auch noch bezahlt, dafür hieß es. Es wurde richtig viel Geld dafür genau. bezahlt. Und das Teuflische an dieser ganzen Situation ist, also erstens hat das, glaube ich, nie ein Gericht geprüft bis zum Schluss, aber es führte dazu, dass alle Leute sofort ihre Steuern nachbezahlten. Ja? Also man, man konnte noch aus dieser Sache rauskommen. In, Im deutschen Recht gibt es so eine Regelung, dass ähm, wenn die Steuerstraftat noch nicht entdeckt wurde, also
0: und, 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 dass man eine Selbstanzeige ja.
1: macht und sich damit der Strafverfolgung entzieht. Und das funktionierte wunderbar. Und das Finanzamt ähm, und die Finanzämter ähm, verdienten sehr viel Geld. Und dann wurde immer wieder behauptet, jetzt haben wir eine neue Steuerzeit. Ich weiß gar nicht, ob das stimmte, aber, aber sofort zeigten <lacht> so, sich wieder, wieder neue verstehe. Leute an. Also es war sehr geschickt gemacht und die Finanzbeamten waren auch sehr klug, aber ich bin nach wie vor der Ansicht, dass das nicht richtig ist und dass man, mhm. dass ein Staat ähm, sich nicht an Straftaten beteiligen darf, auch im, nicht im Nachhinein. Also mhm. man argumentierte dann von Seiten der Finanzämter so, die Straftat sei schon geschehen. Ja. Ach so. Aber das reicht meines Erachtens nicht, weil es natürlich auch wieder dazu führt, dass andere Mitarbeiter der UBS natürlich, oder irgendeiner anderen das dann auch machen, das dann auch machen. Und, und das kann nicht richtig sein und der Ansicht bin ich auch immer noch. Ja.
0: Du bist aber auch so ein bisschen was gewesen wie ein Promi-Anwalt, also ich, was ich auch erinnere und auch nochmal nachgelesen habe, war, dass du die äh, Rechte der Familie von Klaus Kinski vertreten hast, als äh, die Persönlichkeitsrechte. Äh, magst du da kurz was zu sagen, was war da der Anlass, was war
1: da das war Das war ein merkwürdiger Anlass, also Klaus Kinski für die jüngeren Zuschauer, das war so ähm, der verrückteste deutsche Schauspieler und, und war einer der wenigen echten Superstars eigentlich. Absolut, ja. International. Vor international allem, ja. Und International ähm, und hatte auch ein paar richtig bedeutende Filme gemacht. Und war aber ähm, also hatte verschiedene, sagen wir mal, ähm, psychische Dispositionen, die, die ähm, Zweifelhaft waren. Und
0: Man kann das ganz kurz, liebe Zuhörer, nachschauen in einer Dokumentation über Dreharbeiten
1: zu ja, dem Film Fitzgeraldo, genau, genau. wo genau. der arme
0: Werner Herzog, der Regisseur quasi von
1: diesem Klaus Kinski traktiert wird. Nee, der Koch vor allen Dingen. Der Koch hatte <lacht> schlechtes Essen gemacht. Und, und, angeblich äh, angeblich schlechtes und, Essen und, und gemacht. Kinski regte sich eine Stunde, das gibt es auf YouTube, das ja. kann ja. Sie sich anschauen. Das ist wirklich sehr, ich sehr auch amüsant. Ja. Ja. Naja, und jedenfalls. Kinski war dann ähm, in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik, das ist die, eine große psychiatrische Anstalt in Berlin, eine alte, äh, in Behandlung. Okay. Und die KBN, die so kürzt man, man die ab, die feierte ein... Jubiläum, ich weiß nicht, 100 oder 150 Jahre Cabo ist, weiß ich nicht mehr genau.
0: Wie, wie kürzt man die ab
1: Cabo -N? N? Karl Bonhoeffer nervig okay. Und die, und die, weil es Karl Bonhöfer heißt, nan, nennen die Berliner es Bonnies Ranch. Oh, ja, also wo, das die, ist, Berliner. Ja, die Berliner. Bonnie's Ranch. Und die ist, ähm, und, und sie ist übrigens. Das lohnt sich, wenn, wenn du das mal sehen möchtest, musst du mal hinfahren. Das sieht, das sieht wahnsinnig schön aus. Oh ja. Das sind so riesige Backsteingebäude in, in einem großen Park. Okay, und das existiert heute noch. Existiert heute okay. noch.
0: In der Funktion auch. Ja, mhm.
1: und, ähm, und, und wunderschöne Bäume, aber überall sind Gitter es ist ein okay. bisschen in welchem, in welchem ja 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 also 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 also
0: also
1: ist also 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 Jubiläum, also 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 die also 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 und das geht nicht. Also man, man, man muss einfach geschützt sein <lacht> ja. als Patient auch über seinen Tod ja, hinaus klar. und auch. Ähm, ich finde, fand das einfach ja, eben und
0: lebende Nachkommen, also Kinder, ja, man, Enkel und so weiter. Und man will ja
1: irgendwie ja. das, was man, was man einem Psychiater erzählt oder warum man in so eine Klinik, das will man wirklich nicht in der Öffentlichkeit haben. Und das habe hab ich. Also das ging auch gut. Der, ja. der musste das zurückziehen und. Ähm, und es, es war aber ja war, war ein merkwürdiger Fall, weil es auch so zeigt, dass man dass ähm, das Prominenz von von manchen Leuten über ihrem Persönlichkeitsschutz ja. steht und das ja. ist das ist also das ist gerade bei jemand, der tot ist und sich nicht mehr wehren kann, ja, ist aber wirklich der besonders ekelhaft. so Ich, ja, ja. ich
0: habe immer sofort dieses Blick auf die Kinder und ja, denke, ja, genau, ja. in diesem Fall in seinem Fall jetzt schon Enkel, aber trotzdem ja. tragen denselben Namen. Das ja, heißt, man kann Namen und
1: der Mann ist auch nicht besonders angenehm gewesen. Und, ja. und alle die Sachen, die er da, dort gesagt haben, gehören auch nicht in die Öffentlichkeit. Ja,
0: sehr gut, bin total äh, bei dir einmal mehr. So, aber nun, ab 2009 fließen. Die anderen spektakulären, vielleicht nicht prominenten, aber spektakulären Fälle, Unfälle, die du adaptierst, sind ja nicht alles Fälle, die du wirklich bearbeitet hast, sondern die du einfach kennst und dir auch ausgedacht hast, äh, in dein erstes Buch ein, Verbrechen, das erscheint und ist relativ schnell auch ein Bestseller, auch international. Ähm, es folgen seitdem ähm, weitere Erzählbände, ähm, es kommen zwei Romane raus, Tabu und der Falkolini. Inzwischen hast du die Millionenauflage über bist in viele Länder exportiert und hast auch ganz schön viele Verfilmungen. Jetzt aktuell in diesem Jahr habe ich den Falcolini verfilmt gesehen, was ich ganz toll fand, dass der komödiantische Schauspieler Fakju Goethe, Held äh, Elias Mubarak eine Charakterrolle spielt, ganz überzeugend, ganz naheliegend, ganz nahegehend, also ins Charakterfach wechselt. Auch da, glaube ich, ist mittlerweile die Millionengrenze überschritten an Zuschauern. Ein, ein großer Kinoerfolg. Und dann, was ich jetzt sozusagen am aktuellsten finde, das Theaterstück Terror, das ist zwar auch jetzt schon einige Jahre her, ist verfilmt fürs Fernsehen und aber vor allen Dingen darüber hinaus in elf äh, Ländern auf Bühnen gezeigt waren. Ich erinnere noch die tausendste Aufführung. Bei welcher Zahl bist du mittlerweile? Weißt du das zufällig?
1: Also ich, ich, Tausend keine, ist schon
0: wieder ein halbes Jahr her, ja, glaube ich. Ja, ich,
1: ich. ich habe hab keine Ahnung. Aber wir spielen es jetzt auf allen fünf Kontinenten. Das Ach, ist, das ist ähm, beachtlich für ein Theaterstück, das so ähm, abstrakt ist eigentlich. Also ähm, es gab ja auch in der also als das bei der Verfilmung ja wurde es ja in, im Rahmen der Eurovision auch mhm. in der Schweiz gezeigt gleichzeitig okay. und auch hier übrigens von einem sehr, sehr netten, klugen Moderator wurde die Sendung danach gemacht und, ähm, und das Schöne, das, das ist aber gar nicht mein Verdienst, sondern das, ist, ähm, das liegt an den Fragen selbst, die, die, ähm, war für mich, dass, dass um 20.15 Uhr, also zur Hauptsendezeit ja. in, in Deutschland, ähm, dass mehr Leute gesehen haben als jeden Tatort und, und <lacht> dass sozusagen um 20.15 Uhr über Kant diskutiert ja. wird, ja, von, von einer breiten Bevölkerungsgruppe. Und das hielt man nicht für möglich. Also das Fernsehen ja. war am Anfang skeptisch. Es gab Tolle Befürworter, aber, ähm, aber es war schon, schon sehr zweifelhaft, ob sowas funktioniert. Und es funktionierte und das freut mich sehr, aber ist wirklich nicht so mein Verdienst, sondern ist, ist letztlich der, der Frage.
0: Jetzt klingelt. Es ja, gehen nur noch eine rauf. Ja. Okay, dann machen wir einen kleinen Break ja. und gehen eine rauf. Du hast erzählt gerade, das wiederhole ich einfach mal, ähm, davon, dass es eigentlich berechtigte Skepsis gab, so etwas doch Intellektuelles zur besten Sendezeit rauszuschicken, in der Befürchtung, dass so vier Leute sagen, um ja. Gottes Willen, und dann rüberschalten zu Sat 1, äh, wo gerade eine amerikanische Serie läuft. Stattdessen war es ein ganz großer äh, Publikumserfolg, kann man nicht anders sagen. Auch auf den Bühnen wird es ja über Wochen und Monate gespielt, da wo es gespielt wird, weil der entscheidende Punkt ist, man wird ja als Zuschauer involviert, indem man mit einer ganz grundsätzlichen Frage konfrontiert wird. Die,
1: ähm, die grundsätzliche Idee dieses Stückes ist, ähm, dass die Zuschauer ähm, die Richter sind. Ja? Also die, die Zuschauer müssen über einen Fall entscheiden und abstimmen mhm. auch. Und dieses, dieses ähm Sie werden also als Schöffen sozusagen vereidigt und, und auch ähm, zu, zu einer Abstimmung mehr oder weniger gezwungen. Mhm. Und der Fall ist ein, ein Schulbuchfall oder eine Art Schulbuchfall, ein bisschen ausgeschmückt, also ein Flugzeug, ähm, der Lufthansa wird entführt von einem Terroristen und der Terrorist ähm, will das Flugzeug in das Olympiastadion bei München stürzen mhm. lassen. Und das Olympiastadion ist voll besetzt, oder Fußballstadion besser gesagt, die Allianz Arena. Und, ähm, und ein, ähm, was in so einem Fall üblich wäre, zwei Kampfpiloten ähm, in Chats steigen auf und nun ist die Entscheidung des Piloten, schieße ich das Flugzeug ab? und bringe damit 300 Menschen um, mhm. oder lasse ich das Flugzeug weiterfliegen und es stürzt in das Stadion und 40.000 Menschen kommen um und die 300, die in dem Flugzeug sitzen. Und eine Frage, die, die man so spontan nach gesundem Menschenverstand ganz klar beantwortet und sagt, natürlich soll er die abschießen, das sind zwar auch Zivilisten und die werden eben geopfert für die größere Zahl an Rettung. Aber rechtlich ist das nicht so einfach. Mhm. Und, ähm, und zeigt sehr viel ähm, in, in der Diskussion, ähm, an welchem Punkt wir als Gesellschaft stehen. Ja? Also wählen wir das kleinere Übel mhm. oder nehmen wir den Begriff der Würde des Menschen ernst. Mhm. Und das sind die, die beiden ähm, die, die beiden ähm, Punkte, wenn man so will, zwischen denen man sich entscheiden muss. Mhm. Und, und die Abstimmung ist sehr interessant. Also alle Leute gehen in dieses Stück rein. Erstmal <lacht> mit dem gesunden Menschenverstand, natürlich muss er sie abschießen. Das kleinere Übel wählen. Und wir haben eine, es gibt eine Statistik zu, diesen, zu der Auswertung dieser, dieser Theaterstücke und jeden mhm. Abend müssen die Theater das dorthin melden zu dieser, zu dieser Webseite. Und es ist interessant, dass weltweit es so ist, dass etwa 60 Prozent sich nach dem Stück dafür entscheiden, ähm, der Pilot hat richtig gehandelt, indem er abgeschossen hat und wird freigesprochen und immerhin 40 Prozent sagen, er hat zu Unrecht gehandelt ja. und er hätte, er hätte das nicht machen dürfen. Und das ist... Ähm, hätte eben verurteilt werden müssen. Und muss, muss danach verurteilt werden. Und für mich war etwas äh, interessant, was ich überhaupt nicht erwartet habe, dass nämlich die Situation in den verschiedenen Ländern sehr ähnlich ist. Mhm. Also das Stück wird beispielsweise jetzt gerade in Venezuela aufgeführt. Venezuela ist ein Land, das zwar von den Bodenschätzen, ähm, von dem Öl, das sie haben und, und von anderen Bodenschätzen zu den reichsten Ländern ja. der Welt gehört, aber wo die Leute furchtbaren Hunger leiden, wo mhm. es ähm, eine irrsinnig hohe Kriminalitätsrate gibt, wo der der Staat in Aufruhr ist und trotzdem entscheiden diese Menschen im Theater mhm. genauso wie in München, mhm. ja. Woran liegt das? Also, mhm. es scheint. Es gibt eine M Moral oder eine, eine, ein
0: Gerechtigkeitsgefühl, was äh, über alle Grenzen und alle Geschichten offenbar existiert. Genau,
1: genau das ist es. Es gibt ein. ein Starkes moralisches Empfinden der Menschen, das vor dem Recht liegt. Mhm. Venezuela hat ein vollkommen anderes Rechtssystem wie wir. Mhm. Die, die, der Begriff der Würde ist in den Gesetzen Venezuelas nicht verankert. Ah, ja? Und trotzdem kommen sie zu demselben Ergebnis. Und das ist interessant. Und es gibt ein paar Ausreißerländer, ja, also ähm, <lacht> die Japaner verurteilen den Piloten zum Beispiel immer. Und ah, ja. ich habe mich dann gefragt, wo, woran liegt das? Dass, dass der in Tokio oder in Kyoto oder sowas wird der immer verurteilt. Oder, oder ein, öfters verurteilt als freigesprochen. Eher, ja. Ja. Und das liegt tatsächlich an einem ähm, unterschiedlichen Heldenbegriff. Ja? Und zwar haben die, ähm, die Japaner noch einen... Helden im Kopf, ah, okay. der, der, der ähm, viel älter ist als unser Held, der so ist wie der griechische Held. Also der, der Held muss sich für die Gesellschaft opfern, ja? mhm. dadurch wird er zum Helden. Mhm. Aber als Held scheitert er auch. Ja? Ja. Und deswegen ist es richtig, ihn zu verurteilen. Also er hat, er hat alles getan für die Gesellschaft, er hat die Menschen gerettet. Er nimmt in
0: aller Würde sein Urteil entgegen, genau, weil genau, ja, das, ja. Ist und, ja, genau. das ist sozusagen die Krönung der ganzen Aktion.
1: Das war unser Heldenbegriff, ehrlich, ehrlich gesagt auch. Aber ja. ähm, der ist bei uns seit, seit ungefähr 800 Jahren tot, diese mhm. Art von Held. Und, und diese, aber, aber das ist, die, das ist die, diese Grundidee. Und ähm, und das das Interessante an dem Stück ist es erzählt uns als Zuschauern ähm, sehr viel über uns selbst wie, wie gehen wir damit um ich, ich gehe mal einen Schritt zurück damit es so so ein bisschen klarer ja. wird wir hatten im Mittelalter mhm. in Europa ein ein sogenanntes Tatstrafrecht. Also ein Mensch wurde nach seiner Tat mhm. bestraft. Du hast ähm, ein Pferd gestohlen ja, und wurdest aufgehängt. Mhm. Ende der Geschichte. Und kein Mensch hat gefragt, warum du dieses Pferd gestohlen ja. hast. Sondern es war einfach klar, das, das Stehlen des Pferdes wird Motivation mit dem Tode hat bestraft. hat interessiert. Genau. Mhm. Und mit der Aufklärung ähm, veränderte sich das alles und wir wir haben angefangen zu fragen, es ist so völlig unsinnig, ja. wenn 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 ein ähm, ein Junge von 17 Jahren ein Pferd stiehlt, oder wenn das ein alter Mann tut oder wenn das wenn das jemand tut, der gerade ganz dringend irgendwo hinreiten muss, um seine, <lacht> sein Hab und Gut zu retten, ja. oder wenn einer verrückt ist und einfach gerne Pferde stiehlt, das sind doch alles lauter und und wir können die oder nicht. eine Frau ist zum Pferde stehlen. <lacht> ja, ja war auch ein gutes Motiv. Ja. Ähm, aber wir können doch nicht alle diese Fälle gleich beurteilen. Ja. Das, ähm, müssen es es müssen Unterschiede ja. geben und, und das führt zu einem Schuldstrafrecht. Heute fragt der Richter. Sieht die Tat, okay, du hast das gemacht, aber wer bist du? Wie bist du zu dieser Tat gekommen? Ja. Was waren deine Motive? Wie, wie, wie ist es und so weiter? Und dementsprechend werden die Leute unterschiedlich bestraft. Ja. Das war das, das sogenannte Schuldstrafrecht, nach dem wir heute leben. Und Gesellschaften entwickeln sich also. Mhm. Auch wenn wir, wenn wir immer wieder das Gefühl haben, naja, es, ist, es gibt nichts Neues unter der Sonne oder was ist für Sätze mhm. da noch. Das stimmt nicht. Die Gesellschaften entwickeln sich mit großen, schlimmen Rückschlägen wie, wie in der Nazizeit, mit, mit furchtbaren Entgleisungen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen werden die Gesellschaften besser. Ja? Sie werden vernünftiger, sie werden menschlicher, im, im eigentlichen Sinne. Also im sie, Sinne der sie Aufklärung. Werden, Im Sinne der sie werden gerechter und so weiter. Und das zeigt dieses Theaterstück. Es zeigt einfach sehr genau, wo wir stehen und wer wir sind. Und jetzt muss man dazu sagen, dass es eines von drei Theaterstücken Es wird drei solche Theaterstücken geben ähm, mit einer Abstimmung. Das war ähm, das Erste. Das Zweite habe ich jetzt gerade geschrieben. Das wird im, im April uraufgeführt. Mhm. aufgeführt. Ähm, da geht es um um die Frage, also während wir bei dem ersten Stück fragen, wie wollen wir leben, fragen wir bei dem zweiten Stück, wie wollen wir sterben? Mhm. Das ist gerade in der Schweiz eine interessante Richtig. Diskussion, weil die Schweizer sehr viel weiter sind als, als viele anderen europäischen Länder, insbesondere als die Deutschen. Wann mhm. liegt das? Was ist das? Was hat das mit Religion zu tun? Woher kommt das eigentlich? Und und da geht es darum, da möchte ein alter Mann sterben und möchte legal ein Medikament erwerben, das heißt Pentobarbital, und ähm, das wird in der Schweiz immer verabreicht ähm, bei diesen ähm, Exit, Exit und, und, und so weiter. Mhm. Ja, und, und in anderen Ländern Europas ist das nicht zu haben. Und das Dritte, also das, die erste Frage: Wie wollen wir leben? Zweite Frage: Wie wollen wir sterben? Und die dritte Frage ist: Wer sind wir? Mhm. Aber über das Stück. Das, ich noch das dauert noch das ein bisschen.
0: Willst du noch eine rauch zwischendurch? Oder, nee, oder wollen wir uns nee, den, jetzt, den schlichteren Dingen des Lebens eigentlich? Unbe unbedingt den schlichten ähm, Ding, ja. Also, dann lass uns doch mal darüber reden, was, worüber wir hier ja immer reden, nämlich wie die Nacht war. Wie hast du geschlafen?
1: Ich habe ganz schlecht geschlafen. Aber das liegt nicht an dem Hotel. Also Es ist ja so, dass der, dass der Gast und der Reisende, besser ja. gesagt, immer verletzt ist. Ja, es, ah, ja. ist ja, es ist ja immer immer alles furchtbar. Die Reisen heutzutage, die, die, die Flugzeug, äh, ähm, die, die ähm, Flughäfen, das ist alles immer vollkommen grauenhaft. Also wenn man in, von Berlin fliegt, das ist, also so kann man sich ein bisschen die Hölle vorstellen, <lacht> ja. Der, der, der Schweizer Flughafen, also Züricher Flughafen ist ja eine Wirklich der Besten der oder, Welt. Oder? Das würde ich auch ja. sagen. Nur vergleichbar übrigens mit Norwegen. Ja. Ah, ja? Die haben auch okay. so einen wahnsinnig schönen... Okay. Alles Oslo. Aus, oder, Oslo, okay. ja. Also auch alles aus Holz und so. Aber, aber der hier Zürich funktioniert einfach noch dazu wahnsinnig Ordentlich, gut. Ja. Und in Berlin funktioniert ja gar nichts. Ja, gut, ja. also das ist ein, ein, ein Horrorflug. Und, und, ähm, und das ist ja... Ähm, Sollte ja auch
0: seit fünf Jahren geschlossen sein. Es ist ja, ja ein völlig veralteter, viel zu kleiner... Ja irgendwie so, so dritte welt staats ja. ja, ich,
1: ich plädiere ja auch dafür, dass die Schweizer den, den äh, Berliner Flughafen bauen sollten. Nee, also, die können es, ja. Und ja. die, die Deutschen können es nicht mehr. Und jedenfalls ist der, ist der Reisende immer verletzt und dann kommt er ins Hotel und in der Regel wird er im Hotel weiter verletzt. Wodurch? Ja. Also <lacht> ja, durch durch Gemeinheit ja, und und Bösartigkeit, also <lacht> zum Beispiel ähm, ich war neulich in, in, in München wieder im Hotel und da kommst du an und das ist auch ein, ein, ein berühmtes äh, Hotel und du kommst an und die Frau hat mich wirklich folgende Frage gestellt, ich kam rein und und, und gehe dort an die, an die Rezeption und dann sagt sie, ohne aufzuschauen guten Abend, wie war die Anreise, kann ich bitte ihre Kreditkarte haben? Oh Gott. Und, und das ist, so, so funktioniert das. Und dann kommst du auf das Zimmer und dann steht dort, du, du bist durstig, weil du jetzt die ganze Zeit. Ja. Und dann steht dort eine Flasche Wasser und an der Flasche Wasser hängt ein Preisschild und, und, und kostet eine Flasche Wasser 8,90 Euro. Und das, <lacht> da kannst du zwei Kästen von kaufen. Und dann, und dann weißt du nicht, was du machen sollst, weil du so ja. Durst hast. Und dann, halt dann musst trotzdem, du in, also, ja. Und, und so geht es weiter. Also Hotels sind eigentlich furchtbar. Und, und das hier ist eine große Ausnahme. Also mhm. ich finde alles daran toll. Ich finde die, die, diese Idee wunderbar, dass man sich zehn Jahre Zeit lässt, um fünf Häuser zu renovieren. <lacht> und, und dass jedes Zimmer anders ist. Und die Architektin hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Also Gut. eines meiner Lieblingshotels.
0: Aber, ich, wenn ich das richtig erinnere, hast du mir mal erzählt, dass du sowieso nicht so ein doller Schläfer bist, ja, im Sinne von, mhm. ein Teil deiner ganzen Schriftstellerei ist auch entstanden, weil du nachts nicht schlafen genau konntest so. und dann geschrieben ja. hast. Ja, genau. Eben, also insofern ist es ja auch so ein bisschen... Äh, es ist normal, dass ich ja. schlecht schlafe. Was ist denn so, wie bist du denn, liegt dann dein Laptop an deinem Bett oder Block <lacht> und Stift? Oder <lacht> na, na, wie äh, machst du es, wenn ja. du nachts rauchst eine Zigarette? Was? Wie machst du das? Dann stehst du nachts auf und... Genau, an? ich,
1: ich stehe, stehe nachts auf, äh, ähm, setze mich an den Schreibtisch und schreibe. Und zwar so lange, ähm, bis ich müde bin. Und, ähm, und rauche wahnsinnig viel dabei. Und, ähm, und das ist aber sehr gemütlich, ehrlich gesagt. Ja. Weil es sozusagen nachts ja gar nichts passiert. Ja. Ja, sondern sondern es so, man ist ganz für sich. Also, mhm. und, und, ähm, und im Gegensatz zu den, zu den Schriftstellern, die sich immer darüber beklagen, wie schlimm das Schreiben sei. Ich schreibe wahnsinnig gerne. Ich finde es find großartig. Das ist eine der schönsten Tätigkeiten, die man machen kann. Und gerade nachts. Mhm. Ja. Und ich habe so eine Wohnung in Berlin, von der ich, von der aus ich die, die S-Bahn sehe. Und ähm, gegenüber ist eine eine ähm, Kneipe, in der es jeden Abend von neuem Krach gibt zwischen allen. Das ist herrlich. <lacht> also
0: das ist das. Berlin ist ja auch durchgehend geöffnet. Ja, das heißt, ja. du hast da auch morgens um drei ist da noch ja, ja Gerade um drei, so. Ach, gerade gerade um drei,
1: drei geht es los. Ja, von drei bis sieben. Ja.
0: Da ich nicht schreiben kann, bin ich natürlich ein, wenn ich nachts nicht schlafen kann, Leser. Also ich ja. habe immer zwei, drei Bücher, die gerade so wichtig sind, da liegen. Ich weiß auch genau, welches ich dann nehme, weil ich dann weiß, damit kann ich weiterschlafen, Das ja. wird mich zu sehr aufregen. Da bin ich gerade an so einer schwierigen Stelle oder so. Gibt es das bei dir auch? Liest du auch manchmal nachts? Gibt es irgendwas? Weniger.
1: Du also ich lese so nachmittags, aber mhm. ähm, ähm, nachts schreibe ich wirklich lieber. Ja.
0: Weil du bist ja, wenn ich das richtig erinnere, hast du auch so einen ganz geregelten Arbeitstag. Beschreib ja. ja. ähm, mal kurz, wie, wie sieht der aus?
1: Also ähm im Grunde genommen, ich, ich stehe auf, gehe ins Kaffeehaus, frühstücken, ähm, dann setze ich mich an den Schreibtisch, schreibe ziemlich genau drei Stunden, das reicht für eine Seite, dann mache ich Mittagsschlaf, nach dem Mittagsschlaf korrigiere ich das oder lese es nochmal, was ich gelesen habe mhm, geschrieben und, hast. und geschrieben habe und, und ja, und dann verbringe ich den Nachmittag wieder im Café oder lese oder, oder irgendetwas und Abends gehe ich essen und dann relativ früh ins Bett.
0: Weil du bist ja ein bisschen ja ähm
1: Also ein wahnsinnig langweiliges Lesen, Leben. Also so wie ein Beamter eigentlich.
0: Ja, ja. wie Thomas Mann. Also wie viele eigentlich Schriftsteller. Ja, das ähm ist ein schöner
1: Vergleich, ja. nehme ich jetzt so an. Ja, ja. ja. also ich, mhm. ähm, den
0: wissen wir alle dank seiner Tagebücher, aber auch schon vorher halt aus vielen ja. Beschreibungen.
1: Es geht ähm, nur so, Lisa. Also mhm. das, das, der Punkt ist ähm, würde man als, als Schriftsteller auf den genialen Einfall warten und so weiter, würde man nie ein Buch zu Ende bringen. Also ja. es, es funktioniert nur mit Disziplin. Man ja. muss jeden Tag schreiben, jeden Tag. Also auch für, für Leute, die das hobbymäßig machen, es, es geht nur... Durch Disziplin. Jeden mhm. Tag drei Stunden, jeden Tag eine Seite. Dann haben Sie 365 Seiten im Jahr. Sie dürfen keinen Tag auslassen, keine Geburtstage, Ach, Samstag, Sonntag, äh, Samstag, Sonntag Weihnachten. Okay. Immer drei Stunden. Okay. Und dann schmeißen Sie die Hälfte weg und dann haben Sie ein dünnes Buch im Jahr. Mhm.
0: Bei Thomas Mann war es ja noch so, dass der diesen Schreibtisch immer mit umgezogen hat. Ja, und der Legendären. Schreibtisch ist so hässlich. Ja, nein, ja. das ist Einer der hässlichsten war halt sein Schreibtisch. Schreibtisch. und ja. für ihn auch offensichtlich <lacht> sozusagen wie so gejinxt. Ja. Das ist der Ort, an dem ja. das entsteht, ja. was er was er schreibt. Ähm, das ist bei dir ja nicht so. Du nee. hast es gerade schon erwähnt. Du ja. bist ein Kaffeehausschreiber. Ähm, schört dich das nicht, wenn nein. dann drumherum äh, Getöse ist?
1: Man soll nicht so viel Aufhebens um sich machen. Es ist, es ist auch so, dass ähm, du schreibst ja auch manchmal äh, äh, Texte. Das ist eine Erfahrung, du, du klappst den Laptop auf und nach fünf Minuten ist es egal, was um dich mhm. herum ist, weil du bist dann in dieser Geschichte drin, du mhm. willst das irgendwie, äh, deswegen ist es egal. Ich habe im im Kaffeehaus habe ich einen, einen kleinen Tisch, den kennst du auch, mhm. äh, im, das Café heißt Manzini. Und das ist so ein, so ein Halbrund ähm, mit einer Glasscheibe. Da kann man sitzen, ist ein kleiner, enger Tisch. Und mm. Niemand kann sich dazusetzen. setzen da kann man rausschauen, aber dort zu schreiben ist herrlich.
0: Und man ist eben auch ganz nah an der Tür, wenn man ein Zigarettchen rauchen möchte. Genau, man kann rausgehen
1: zum Rauchen und, und man bekommt guten Kaffee und niemand stört einen. Ja. Das ist, und man ist nicht so vollkommen außerhalb der Welt. Also mm. ich, und, und diese ganzen Ideen ähm, wie man schreibt und was ist da alles, der, der Schreibtisch muss nach Osten ausgerichtet sein und was man, alles Quatsch, ja, mhm. wenn, Sie, wenn Sie schreiben wollen, setzen Sie sich hin und schreiben Sie und fertig. Ja. Mhm.
0: Sag mal das Rauchen, noch ein Sätzchen dazu sozusagen, ähm, wann hast du angefangen zu rauchen?
1: Ich glaube mit 16, also
0: ja. noch in der Schule ja, ja. wirklich so, wie es sich ja, gehört, da, als ja, Pubertierender. Klar,
1: als Pubertierender und da gab es das Rauchereck und jeder, der nicht im Rauchereck war, <lacht> ja, war wahnsinnig uncool ja. Ja,
0: Das erinnere ich auch noch. Das hat sich, glaube ich, heute, nehme ich mal an, verändert. Aber, ich glaube nicht, dass äh, es
1: heute in den Schulen noch ein Rauchereck gibt, aber damals war es einfach so.
0: Absolut, ja. Das gehörte zum Erwachsenenwerden dazu, sozusagen. Und seitdem rauchst du und begeistert.
1: <lacht> ja. Ja, lustig, begeistert. Ja. ja. Also ich finde, dass, dass alles am Rauchen schlecht ist. Ja? Also <lacht> ähm, man riecht nicht gut, ähm, man wird krank, man stirbt am Rauchen, ähm, man macht großen Müll überall. Aber es ist das Tollste, was es gibt, weil es sozusagen auch eine Auflehnung gegen, die, ja. die, gegen diese ganze ordentliche Welt ja. ist, in der wir mittlerweile leben. Es ist, es ist ja im Grunde genommen furchtbar, wie, ähm, wie wir mit unserer Existenz umgehen. Ja, Also wir, wir, wir dürfen nur noch ganz sauberes Essen äh, zu uns nehmen und wir müssen, äh, in Amerika ist es mittlerweile so, dass wenn Studenten miteinander schlafen, müssen sie einen Vertrag unterzeichnen, ähm, dass, dass keiner von dem anderen dazu gezwungen ist. Und sie und damit diese Unterschriften nicht gefälscht werden oder unter Druck erzeugt werden, müssen sich dabei auch noch filmen. Ja? Und also,
0: ich glaube nicht, das ist, ist das ein ganz
1: das ist, nein Nein, es ist an den Unis. An, an Unis okay, äh, äh, da gibt es ein extra, extra kleines Pack, das du kaufen kannst. Oder, oder die Uni, und, und da ist der Vertrag drin, und eine Einwegkamera mhm. und, und ein Kondom übrigens auch und Gummibärchen für danach und, und all so Und natürlich würde da niemand auf die Idee kommen, ähm, so, so wie bei außer mit Belmondo eine Zigarette im Bett zu rauchen, aber die die, die diese kleine Welt ja und dieses dieses ähm, dieses Abtöten von 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 allem was was sozusagen ähm, nicht mit der perfekten Sauberkeit übereinstimmt, mhm. das ist etwas was ich unangenehm finde und zwar höchst also man, man kann das sogar philosophisch sehen, wenn man möchte. Also es ist jetzt ein bisschen verstiegen, aber ich finde finde es interessant. Ähm, wir wir verlieren ja in unserer Welt alle Mystik. Ja, es ist weg. Wir, wir keiner von uns modernen also modernen Menschen. Du? Ja, mhm. von uns modernen Menschen glaubt noch an Gott. Das mhm. ist. Wir, wir glauben an die Wissenschaft. Ja. Mhm. Und und der der Punkt ist, wenn wir wenn wir keine Fragen mehr haben ja, an das Leben, mhm. gibt es keine Kunst mehr und keine Literatur mehr. Das ist dann alles vorbei. Und letztlich besteht aber das Leben der Menschen aus Fragen, weil wir sterben. Mhm. Ja? Also sozusagen unsere Frage ist die Frage des Todes. Und wir tun aber mittlerweile so, als gäbe es das nicht. Und das Rauchen ist ein gutes Mittel dagegen. Ja, das ist die <lacht> die allgegenwärtige
0: ja. Ähm, ähm, ja, Möglichkeit des Sterbens ist auf jeden Fall gegeben. Aber genau. was ich auch damit verbinde, ich bin ja wie du, ich bin zwar mittlerweile leidenschaftlicher Passivraucher, aber ich bin ein großer Sympathisant, ähm, bin von wunderbaren Rauchern umgeben und habe das immer sehr geschätzt und habe selber auch lange geraucht. Ähm, ist das schöne Wort Guilty Pleasures. Also man hat diese beiden Begriffe zusammenzubringen irgendwie, ich kann es gar nicht übersetzen, schuldige Vergnügungen ja, oder so. Ja. Was ja auch interessant ist bei jemandem wie Du, wo Schuld und ja. die Frage <lacht> der Schuld ja. und das Zusammenbringen von Schuld und Lust am Verbrechen und dem, was da passiert, Abgründen, Abgründigem, ja. hat das irgendwie auch was zu tun, finde ich. Ich finde, ein Stück weit also,
1: das da reinzubringen ins Leben, oder nicht? Ich würde es unterscheiden, wenn ich das sagen darf. Ich, also ähm, Verbrechen sind kein Amüsement. Und, mhm. und sie sind nichts, ähm, was Vergnügen macht. Sondern sie sind, anders als es im, im Fernsehen suggeriert wird, sind sie schrecklich. Und die Leute sterben und stehen nicht mehr auf. Mhm. Und, und diese Vorstellung, dass jemand mit einem eingeschlagenen Schädel irgendwo liegt, ist unangenehm. Und wenn man, wie ich, an, an vielen Obduktionen teilgenommen hat und, und sieht, wie Menschen aufgeschnitten werden oder, oder Leute gesehen hat ohne Kopf oder mit herausgerissenen Geschlechtsteilen oder irgendwo im Blutling, daran ist ja. nichts Amüsantes. Aber das Wissen um den Tod geht verloren. Ja und und die Wissenschaft kann es uns nicht erklären und die und die also die Raucher sind keine Mystiker aber aber ähm, aber es ist eine Auflehnung gegen mhm. die Welt und 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 gegen die die Klarheit dieser Welt und die Sauberkeit und und so weiter wir sind nicht so mhm. ja wir sind wir sind ähm, also eine der schönsten Frauen der Welt. Ja, ich habe sie in Kaffee und Zigaretten geschrieben. Das war eine Mätresse äh, von Ludwig XIV. Und die erfand am, am französischen Hof die Mode der freien Brust. Ja, ja also die, das habe ich die, gelesen. Sie, 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 Herrlich. Ihr, ihr Nie immer, von der gehört vorher. Das, ja. das erste Mal habe ich da auch noch ja. gelesen, und gleich recherchiert. Okay. Und, und man sah sie an. Und, und sie galt als große Schönheit und und wurde sehr reich übrigens ja. durch ihre Schönheit weil weil der König ihr alle möglichen Schlösser mhm. und ihren Verwandten und so weiter schickte und als sie starb ähm, sagte sie ähm, also jetzt aus dem Kopf zitiert dass wir dass wir hässliche stinkende ja. äh, ähm, flüssige Flüssigkeit verlierende Wesen sind und und genau das stimmt und und das immer zu leugnen ist auch, ist auch albern ja? Ja. und macht die Welt komischerweise nicht besser, sondern macht sie kleiner. Ja? Ja. Und, und das Schöne ist ja zu wissen, dass, dass der andere auch ein, ein armer Kerl ist wie man selbst ja. und dass wir alle krumm und schief in die Welt gestellt sind und nicht, und nicht strahlend und heldenhaft.
0: Ja, man ist natürlich besonders bei den schönen Frauen, das große Problem, dass sie ähm, an diesem Prozess teilnehmen. Also wenn man so mittel aussieht und sich durchs Leben schlägt, dann ist der, die Tatsache, dass davon etwas verfällt, von diesem mittelmäßigen Aussehen, nicht so dramatisch. <lacht> Jemand, <der lacht> so eben, und diese Idee, Schönheit ja. halt, der, der, mein, mein Vater hat zu meinem Bruder mal gesagt, der sich eine sehr schöne Frau verliebt hat, vergiss nicht, eine schöne Frau ist immer zunächst die selbst verpflichtet. Das ist äh, schwierig mit einer schönen Frau, zu werden war seine These was meine Mutter etwas beleidigend fand weil sie sich Ja auch aber ganz ich wollte schön gerade fanden. sagen dass und ich fand meine Mutter so auch sehr schön aber ja. ich glaube sie war halt nicht diese Model, Model ja. Schönheit das ja. ist vielleicht eher das Thema. Lassen Sie mal ganz kurz zurückkommen zum Raum. Ich Reisen. glaube das übrigens nicht. Ja? Ja. Mit den schönen Frauen, dass das ein Nein, Problem ist. ich glaube ist?
1: das nicht. Ich glaube dass also ich habe einige sehr schöne Frauen kennengelernt und die meisten ähm, waren ganz im Gegensatz zu dem was man immer glaubt überhaupt nicht selbstbewusst, ja, sondern, sondern haben mehr unter der Schönheit gelitten, ja. als, als sie als ähm, flammendes Schwert vor sich herzutragen, ja. sondern es ist auch eine Belastung. Das ja. habe ich oft erlebt, ja. auch, genau. Ich,
0: das ist, weiß Gott, nicht nur ein einziges Vergnügen. Das genau. denken immer die, die es nicht sind. Genau. Ist, das ist absolut ja. richtig. Ähm, Lass uns nochmal zurückkommen. Du hast von, von der Qual des Reisens ja. erzählt. Reist du, Absolut ja, Beruf, das muss, weiß ja. ich, aber wenn du freiwillig reist. Nein.
1: Nein, ich finde es so, ich mag es überhaupt als
0: nicht. Als Kind ja. seid ihr gereist? Warte, war, war, ja, diese Ja,
1: man ist ja viel weniger gereist als heute, weil das Reisen auch mit großem Auf, Außerdem war das nicht so üblich. Wir sind ein paar Mal irgendwo hingefahren, aber ähm, Skifahren man muss, oder Skifahren. Wage? Man ja. fuhr immer in die Schweiz zum Skifahren und man man fuhr auch nach Italien und so, aber so nicht nach Südamerika oder nach ja. Afrika oder so, das gab es nicht. Wir hatten lustigerweise, ähm, das mag ich so gerne, ich weiß nicht, erinnerst du diesen, diesen Film Out of Africa? Und, und sie sagt doch am Anfang in dem Zug oder am Ende sitzt sie in dem Zug und sagt, ähm, ich hatte eine Farm mhm. in Afrika. Und wir hatten wirklich eine Farm in ah, Afrika. Ja? Ja. Auch in
0: Ostafrika und, oder wo?
1: Ja, und zwar das, das, die Farm hieß Momella und, und da wurde... Ein Film gedreht, der hieß Hatari mit, mit, ja, mit, mit John ich bin Wayne. Alt genug, und, ja, um noch ja, genau, im ja.
0: Fernsehen Samstagnachmittags genau, irgendwie gesehen Daktari, zu. Genau, nicht Daktari. Nein, 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 ich weiß, ja, aber ja, genau. gesagt, damals, als ich Kind war, war das Fernsehen noch ein Samstagnachmittag. 15.30 Uhr, ja, ja, genau. Kennst ja. du auch noch.
1: Gut. Und, ähm, und dieser Film wurde auf unsere Farben gedreht, und das war das ja? Einzige, wo man immer hinfuhr. Also man fuhr immer auf diese Farm und und hing dann auf warum, Farm. warum
0: gab es diese Farm? Hat man da was dort gejagt oder was Ja, war das? das
1: war eine reine Jagdfarm. Mhm. Und die, die hatte mein, mein Urgroßvater, mütterlicherseits, hatte die gekauft in Anfang des letzten Jahrhunderts irgendwann. Und ähm, ja, und fuhr da immer hin zum Jagen. Mhm. Und sie haben seltsame Sachen, die alle schief gegangen sind. Dort mal versucht, sie haben mal versucht dort. Ähm, Milchkühe aus ja. aus, ähm, Oberbayern. aus Oberbayern <lacht> oder aus Schwaben wollte man dort hinbringen und das war natürlich keine so wahnsinnig ja. gut. Nein, vor allen Dingen äh, mag die Landbevölkerung dort keine Milch. Ja, das war, äh, Ach so. und, und man wollte Käse herstellen und in Afrika Käse herzustellen ist keine irrsinnig gute Idee. Ja,
0: ja kann sein, ich kenne mich zu wenig Käse Käseherstellen ja, aus. Aber
1: passt nicht so richtig. Aber ich habe nicht
0: ganz mitbekommen, Ost, was auch Ostafrika? Ja, das war welcher in, Staat? In, Kenia, ähm, Tansania.
1: In, ich glaube in Kenia. Ja. Ich, ich war nie dort, aber ja. das war. Es gab es
0: dann schon nicht mehr, als du erwachsen bist. Doch, wurdest.
1: doch, das gab es noch und die fuhren auch immer hin, aber nicht mit Kindern. Ach die, so. ja, ja, es war auch ein wahnsinnig blödes Zeug. Aber das ist so. Ähm, das waren die einzigen echten Reisen, die die Familie ja.
0: unternahm. Ja. ja gut, ist meine recht schön eigentlich. Also ja. diese alte Farm in Afrika von, von ja. Karim Blixen, die hat sich ja auch versucht, damit Kaffeeanbau in einem Ort, wo sich ja. herausstellt, obwohl ja Kaffee ja. in Afrika nicht so exotisch ist, ja. hat auch nicht funktioniert bei ihr. Ähm, also das ist ja so eine... Kaffee ähm, kann
1: man nur in großen Höhen anbauen, damit er richtig gut genau, ist. Genau, da das war wohl nicht ist hoch genug. Und so genau. also das ist, ja,
0: Aber apropos ab Vorfahren, ich habe gehört, gelesen natürlich, natürlich nicht gehört, dass es eine Vorfahrin gibt, mütterlicherseits, die dich verwandt macht mit der äh, Declaration of Independence in Amerika. Ja. Und ich finde sie vor allen Dingen interessant, weil in diesem irre langen Namen, sie heißt Emma Liner Tillu Bailey Middleton. Ja. Bei Middleton habe ich so gedacht, aha, wait <lacht> ich glaub, a minute. das ist ein
1: ganz üb also üblicher Name. Das war die ähm, meine Urgroßmutter und der Urgroßvater, diese Urgroßmutter war einer der Unterzeichner der ähm, Unabhängigkeitserklärung. Arthur Middleton. Äh, Arthur Middleton und, ähm, und das war so ein, ein berühmter Gründervater dort. Und, ja. aber, und, aber für mich interessant deshalb, weil ich noch einen Gründervater in der, ah ja? in der Familie habe über einen anderen Zweig und die beiden waren wohl sehr gegensätzlich, weil der andere war, Südstaatler und, und ähnlich wie Washington. Man muss sich das mal vorstellen. Ja. Das ist ein anderes Thema. Aber ich finde das das Thema. Ganz kurz,
0: klammer auf. Klar. Ja,
1: das Thema interessant. Was sind Verfassungen? Ja, also wenn wir uns vorstellen, wir, wir glauben heute Verfassungen sind das Ergebnis von langen politischen Kompromissen und Diskussionen und die alten Verfassungen, die großen Verfassungen, Amerika, Frankreich und so weiter, waren aber etwas völlig anderes. Das waren Utopien. Mhm. Du musst dir vorstellen, das sollte
0: bitte irgendwann mal so sein. Genau, mhm. du musst
1: dir vorstellen, George. Also in, in, in der amerikanischen Verfassung steht, alle Menschen sind mhm. frei und gleich an Rechten mhm. geboren. Und das klar, George Washington kam nicht vor. Ja, kam nicht vor. Und Washington, George Washington, trug bei der Unterzeichnung diese Unabhängigkeitserklärung ein Gebiss aus Zähnen seiner Sklaven. Ja. Auf seinen Gütern waren 400 Sklaven beschäftigt. Ja. Und, und mhm. er schreibt in einer Verfassung, alle Menschen sind frei und gleich an rechten geboren. Mhm. Also das sind Utopien und das bringt uns auf etwas, was, was für unsere Zeit interessant ist. Wir könnten heute uns eine europäische Verfassung ausdenken, mhm. die nicht das Ergebnis ist von hunderttausenden Kompromissen, sondern die Rechte festschreibt, die es so noch nicht gibt. Also beispielsweise könnten wir ein Recht festschreiben, dass jeder Mensch, was notwendig wäre heute, das Recht auf seine Daten hat und dass diese Daten niemandem gehören, mhm. keiner Firma, keinem Aber Unternehmen. Ist das nicht so? Nein, überhaupt nicht. Heute, wenn du einen Facebook-Account hast, gehören die Daten, die du bei Facebook, Facebook einstellst, gehören die Facebook. Mhm. Und, und jetzt würde jeder sagen, das lässt sich nicht durchsetzen, das sind die großen Internetkonzerne dagegen. Nein, das spielt gar keine Rolle. Du schreibst das fest als Recht ja. und das Recht... Und, und die Lebenswirklichkeit entwickelt sich daraus. Und mhm. das wäre eine utopische, aber interessante Verfassung. Ich auch. Und viel anders war, war, die, war das Freie und Gleich an Rechten geboren. In Amerika auch Gut, nicht. aber neben ja. diesem...
0: Netten Herrn Arthur Middleton, der also an der Erklärung von, von Washington mhm. mitgearbeitet hat, gab es einen Südstaaten Vorfahren, ja. der, der hatte sozusagen.
1: Der war so wie Washington, der hatte also auch eine, eine, Sklaven. eine, eine, eine Sklavenfarm mit, mit Baumwollarbeitern ja. und hat aber auch die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Ach ja, sehr so. ja interessant. Also
0: sozusagen, ähm, ohne dass die beiden damals miteinander zu tun hatten. Nee,
1: die, die Verwandtschaft kam viel später. Herrlich. Ja.
0: Du bist, wie ist das mit dem Adligsein? Ist das was, wie? Wie, wie würdest du sagen, wie wichtig ist das in deinem Leben? Welche Stellung nimmt das ein? Es ist
1: komplett unnötig. Mhm. Und wie diese Familiengeschichten mit so einem, mit so einem amerikanischen vor das sind Anekdoten für mich, mehr nicht. Ja, also, es ist, es ist ein anekdotenhaftes Erzählen und, und lustig, wenn man so sich mit jemandem unterhält, der, der, der sich mit dieser Familiengeschichte beschäftigt. Dann gibt es interessante Sachen. Aber es interessiert mich im Grunde genommen nicht. Es mhm. ja. ist weit weg von mir.
0: Okay. Und die damit verbundene sozusagen ähm, Verortung, also wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist. Du bist ja in, im dunklen... Nee, das, das Schwarzwald, weil das, weil das interne hat. Trossing ja. ist ja gar nicht so dunkel, ja, oder? hell. auch nicht
1: ganz hell. Nicht ja. ganz hell. Ja.
0: Geboren aber in München. Ja. ja. Und, und wie lange wie lange in München gelebt bist du? Fünf, sechs warst und dann Trossing, oder? Genau. Ja. Und ist das, wenn du daran denkst, wenn du dich dahin versetzt, ist das ein daher komme ich gefühl Das ist mein Heimatgefühl? Gibt es sowas?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das habe ich tatsächlich gar nicht. Ähm... Das liegt aber an, äh, tatsächlich auch sehr an meinem Namen. Wenn ich jetzt nicht diesen Namen mhm. trüge, wäre es vielleicht was anderes, aber im Grunde genommen ist, ähm, ist für mich der Name, obwohl ich nicht in dieser Familie aufwuchs, sondern ich wuchs mütterlicherseits auf, ähm, immer mit so, ähm, du musst dir das vorstellen, wenn du, wenn du als Kind oder als, als Heranwachsender hörst, dass dein Großvater an den schlimmsten Verbrechen mhm. der Menschheit beteiligt war, verändert dich das mhm. und, und lässt dich relativ früh äh, ernsthafter werden, als das einem Kind eigentlich ähm, zukommt, weil du, weil du mit dieser nicht tilgbaren Schuld immer konfrontiert mhm. wirst. Und und ähm, und das entwickelt oder das formt auch eine, eine, einen Menschen mhm. in, in bestimmter Weise. Und für mich ist sozusagen das, das Ergebnis dieser, dieser lebenslangen Auseinandersetzung mit, dem, mit, mit, mit der Schuld dieses Großvaters, ähm, sind so andere Begriffe. Der, der, das ist nicht mehr, nicht mehr ein Begriff von Heimat, sondern vielmehr ein Begriff den man Verantwortung nennen mhm. kann. Und, und, und das ist sehr viel prägender als, als jetzt ein bestimmter Ort. Und im Übrigen ist es, glaube ich, so, dass, dass unsere ähm, Vorstellungen von Heimat zwar in erster Linie immer mit einem Ort verbunden sind, mhm. aber eigentlich sind das keine Orte, sondern Erinnerungen an mhm. Orte. Und, mhm. und, die, und, und, und der Heimatbegriff ist eigentlich Erinnerung, also eines der, eines der interessantesten Beispiele ist Nabokov, der ein, ein wunderbares Buch geschrieben hat, Erinnerung sprich, mhm. wo er über seine, über seine Kindheit geschrieben hat und er wohnte auf einem der schönsten Güter Russlands mhm. und betrat, hat es nie wieder betreten, sondern ist hier in der Schweiz in ein Hotel gezogen mit der zufälligen Einrichtung ja. eines Hotels. Und das reichte, weil alles, was Heimat ist, in seinem Kopf ist. Ja? Okay. Und, und du brauchst nicht das Tatsächliche. Du brauchst jetzt nicht diese bestimmte Straße oder diesen Park oder, ja. oder sonst etwas, sondern das ist im Kopf fertig. Würdest also bei jetzt, mir ist es so.
0: Würdest du jetzt sagen, Berlin ist dein Zuhause? Wenn du zurückkommst nach Berlin, ja. ist das der Ort, wo du sagst, ja, das ist, da bin ich zu Hause?
1: Also Berlin kann gar kein Zuhause sein. Warum? Berlin ist eine der schlimmsten Städte, die man sich vorstellen kann. Ich, ich kann mir nicht gut vorstellen, woanders zu leben, aber die, die, die Stadt hat ja nichts Wärmendes oder, oder Empfangendes oder Freundliches, sondern es ist eine, es ist eine unfreundliche, laute, ähm, kaputte Stadt. Aber ich mag es gerne, weil es, weil es sozusagen ähm, Also einmal habe ich 30 Jahre jetzt dort oder 25 Jahre dort gewohnt ähm, und zum anderen ist es ist es, ähm, es gibt keine Stadt auf der Welt, wo Geschichte deutlicher wird als in Berlin und ja. wo alles nebeneinander ist ja. also wo, das, wo, wo die Großartigkeit der, der modernen Kunst neben dem Schrecken der NS-Herrschaft mhm. ist und wo sozusagen ähm, ähm, so etwas wie der, wie der, ähm, wie der Pariser Platz ähm, ähm, neben den furchtbarsten Gerichtsgebäuden, die es damals gegeben hat, ähm, neben Freislers ähm, ähm, Verbrechenswerkstatt, nebeneinander steht. Ja. Also das, 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 das Glück und das Erfreuliche und das ausholende und, und weitschauende, neben dem rückwärtsgewandten, furchtbarsten. Und das macht diese Stadt aus letztlich. Es ist nicht die Partyszene oder dass, mhm. dass, es, ähm, dass es jetzt so viele Galerien gibt oder, oder dass es allein in einer Stadt drei Opernhäuser gibt. Mhm. Das, es ist das Gesamte, das Ensemble mhm. und, und, und das macht es aus. Aber wenn du, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, zu Hause und man verbindet damit so eine gewisse Gemütlichkeit und so etwas überhaupt nicht. Ja, das, du das lebst lange genug in Berlin, natürlich, dass du das, Gemütlich um das würde das ich, wissen, ich das in Berlin ja. auch nicht wirklich genau, verwenden. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne noch ein wenig über das Buch reden, das neue Buch, habe ein paar Fragen dazu. Ich würde dir aber auch gerne zugestehen, dass du zwischendurch noch ein Zigaretten Ach, raus ja, siehst. Ja, dann machen wir das doch. lange über andere Sachen geredet, aber das aktuelle Buch, Kaffee und Zigaretten, ist für mich deswegen so wichtig ähm, oder so besonders, weil ich finde, es ist wie ein best of, ist das falsche Wort, komprimiertes Ferdinand von Schirach Buch. Man kriegt eigentlich von den Sachen, die du tust und machst, wenn du schreibst, ähm, verschiedene Eindrücke und ja. verschiedene ähm, ich würde sozusagen jetzt immer jemanden schenken, der dich noch nie gelesen hat und sagen, liest doch mal das. Und dann kannst du dich danach entscheiden, ob du jetzt mal einen Roman liest oder äh, die, die Novellen und die Kurzgeschichten liest oder das Theaterstück anschaust. Weil ich finde, ganz vieles, hier passiert. Und ich muss aber gleich anfangen mit dem Zitat von Robert Frost am Anfang. Das lese ich mal rasch vor, weil es ja kurz ist. Äh, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go, go before I sleep. Ähm, Robert Frost, Pulitzer, schreibt, äh, Preisträger, Gedichteschreiber, ist ja ein Landmensch. Also jemand, den ich total verbinde mit ähm, Neuengland, ähm, Indian Summer oder noch besser noch schlechteres Wetter. Dich verbinde ich damit gar nicht. Ich verbinde ich natürlich mit Stadt und urbanen Zusammenhängen. Wie, wieso steht das Gedicht dort als Einstieg ins Buch? Also immerhin. für mich
1: ist das so, so ein. Ähm, also erstmal ist es allergrößte Literatur dieses Gedicht, weil es und und das deswegen liebe ich dieses Gedicht, weil man nicht weiß was die Versprechen sind, die mhm. er halten muss. Und, und im Grunde genommen kann man über die Versprechen, die man halten muss, auch ganz wenig nur sagen. Also mhm. das ist so intim, dass wir uns das selbst kaum trauen, uns das vor uns selbst zu sagen. Aber es ist nun mal so. Weißt du, ich, ich glaube, wir werden geboren, wir leben, wir sterben und das war's. Das ist die ganze Geschichte. Mhm. Und, es, und es ist und es ist eine furchtbare Geschichte im mhm. Grunde genommen, weil wir, ähm, weil wir mit dieser Sterblichkeit die ganze Zeit rumlaufen und irgendwie wissen, dass ob wir diesen Podcast aufnehmen oder nicht oder ob wir, ob wir nachher eine eine Thomas Mann Ausstellung anschauen oder nicht, mhm. spielt keine Rolle aufs Ganze gesehen, ja. Und nun kommt, nun kommt das mystische Element dazu, und zwar vollkommen unabhängig, ob wir an einen personalisierten Gott glauben mhm. oder an, an Götter oder, oder an irgendetwas anderes. Und, und dieses Mystische heißt trotzdem. Es gibt ein Trotzdem. Mhm. Trotzdem, dass alles so furchtbar ist und trotzdem wir, wir so, so vergänglich sind und trotzdem dass alles auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn ergibt. Müssen wir diese Versprechen mhm. halten? Und das macht uns aus als Menschen. Mhm. Und das ist in diesen paar Zeilen einfach wunderbar ausgedrückt. Man, man möchte schlafen, man möchte weg sein und man möchte irgendwie nicht mehr teilnehmen. Mhm. Aber es geht nicht. Ja? Bevor wir das tun, müssen wir diese Versprechen einlösen.
0: Ich finde es lustigerweise so rührend. Also ich finde, dieses Versprechen, Promise, hat für mich was sehr Kindliches. Also ich kenne so als Kind diesen Satz, dass man aufgefordert wird von Erwachsenen, das musst du mir versprechen, <lacht> dass du das, <lacht> das und ist das machst. Ja. Und auch als denn, Kind ja. auch, dass man sagt, das habe ich versprochen. Ja. Das kann ich nicht machen, ja. das habe ich versprochen. Das ist so eine ganz früh, finde ich, trainierte Muskel und etwas, was, wenn man ähm, diesen, dieses Herz behält, ähm, einem so erhalten bleiben, Das spüre ich so
1: in dem Gesicht. I have mm. promises to keep. Mm. Ja, ich habe so, ja, so. Es ist auch ja. natürlich. Es ist, es ist deshalb kindlich, weil es, weil es keine Einlösung dafür ja. gibt. Also es gibt ja. ähm, es gibt ja sozusagen, ähm, es ist wie ein Kind, das das verspricht. Das stimmt schon. Das ja. ja, es ist nicht, nicht falsch. Ja. ja.
0: Und dann komme ich gleich auf das erste große Kapitel im Buch natürlich, dein Selbstmordversuch, beziehungsweise das, was du darüber schreibst. Und da kommt ja im selben Kapitel zunächst das Sterben deines Vaters. Was mir auffällt, ist, dass im gesamten Kapitel weder dein Bruder noch deine Mutter vorkommen. Du bist ein vereinzelter Mensch sozusagen. Das ist ja eigentlich in dem. Alter, ungewöhnlich. Also eigentlich steht man mit dem Bruder darum, ähm, auf so einer Beerdigungsfeier. Ähm, das ist auch dauernd in Bezug gesetzt, gefühlsmäßig. Das war bei dir nicht so. Du bist ja in der Geschichte zumindest ganz allein.
1: Ja, das ist, mein, das ist einfach so ein, so ein Grundgefühl. Ja, Kann man nicht anders sagen. Ich bin so allein aufgewachsen. Mehr hm. oder also ohne diese Bezüge sozusagen, ja. dass die eine Rolle gespielt ja. hätten. Ja. Aber das Weißt du, ähm, im Grunde genommen machen wir davon auch zu viel Aufhebens. Wir, wir, ähm, wir erzählen ja immer, dass wir eine glückliche oder unglückliche Kindheit hatten, oder das ist. Und das sind alles Begriffe, die nicht stimmen, weil die. In einer Kindheit mhm. passiert das alles nicht, sondern ein, ein Kind erlebt alles zum ersten Mal. Ja, also es sieht irgendetwas zum ersten Mal. Mhm. Es erlebt die Liebe zum ersten Mal. Es erlebt Schrecken zum ersten mhm. Mal. Und und die die Begriffe, die wir für Kindheit finden, kommen erst viel später. Mhm. Kein Kind würde sagen, ich habe eine unglückliche Natürlich Kindheit. Nicht. Und, ja. und und, ähm, und und diese Art von Wertung finde ich auch albern. Mhm. Ja. Also bei mir war es einfach so: das war, ähm, das war ja in deiner Generation ähm, genauso. Kinder liefen mit. Ja. Das, das war, war nicht die Hauptsache. Es ja. ähm, war schön, dass die da waren, aber. Wenn sie sich anständig benahmen, Wenn zumindest. sie sich anständig benahmen. <lacht> aber, aber es war keine. Das, das war nicht wie heute. Also es ist vollkommen undenkbar, dass. Ähm, meine Mutter oder mein Vater mit mir auf den Spielplatz gegangen wäre. Das ist völlig ab absurd. Und die Erwachsenen mischten sich nicht in die Spiele der Kinder mhm. und die Kinder mischten sich nicht in die Angelegenheiten der Erwachsenen. Das waren getrennte Welten. Ja. Und, und also das war das eine. Und das andere war, dass meine Kindheit unendlich langweilig war. Es, es passierte einfach gar nichts. Meine ja. auch, alle Kindheiten genau. unserer Generation ja, waren, langweilig. waren langweilig. Es, Weil es gab Kein lang Interessierte, ob man sich langweilt. Genau. Oder nicht. Und, und das ist aber etwas seltsamerweise Entscheidendes. Mhm. Ähm, alles, was wir später tun und was wir entwickeln, kommt aus der Langweilung, ja. nicht aus der Beschäftigung. Ja. Ja? Also wenn du, wenn du alle Fehler machen willst, die du mit einem Kind an Fehlern machen kannst, dann mach ihm einen Stundenplan für seine sogenannte Freizeit. Ja? Mhm. Sag ihm, da musst du zum Musikunterricht, mhm. da musst du zum Schwimmunterricht, da musst du zum so und so unterricht da lernst du Chinesisch und bis zu zwölf bis musst du, musst du acht Sprachen sprechen. Ja. Genau, und dann, wenn es wenn, ein bisschen blöd ist, nimm dein iPad oder dein Handy. Und das ist falsch. Ja. Wenn, du, wenn du nichts hast und dich langweilst, dann wird aus, aus einem Stein, den du findest, ähm, das mhm. Raumschiff Enterprise. Mhm. Und, und wird aus einem, einem, einem Stock ein Lagerfeuer ja. oder was weiß ja. ich was. Und, und, und das verknüpft in, in dem Gehirn eines jungen Menschen andere Synapsen und andere Fähigkeiten ja. als die, die du entwickelst, wenn du dauernd beschäftigt ja. bist. Und, und deswegen entsteht ich mag das Wort nicht aber Kreativität aus Langweile und nicht aus Beschäftigung mm. das ist ähm, und, und bei mir war es halt immer langweilig ich hatte keine Möglichkeit ich musste mir selber Geschichten erzählen mm. fertig aus ja, ja und
0: hast du damit ja auch früh angefangen ja so sagen. Und,
1: und, und und man hat ich habe ganz früh gelesen weil mm. das auch ähm, Fernsehen war bei uns zu so albern machte mm. keiner mm. und ähm, und, und ja, es gab eine Bibliothek und habe ich gerade gelesen, das war
0: Das Motiv, was in diesem ersten Kapitel eben Thema ist, der Selbstmordversuch, taucht noch ein paar Mal auf. Heinrich von Kleis, Stefan Zweig, du machst ein paar Leute zum Thema, die aus unterschiedlichen Gründen ihr Leben beendet haben. Ähm, da, Gibt es da so eine Faszination mit der Möglichkeit, dass man das machen kann? Ist das so eine, bleibt einem das so ein Leben lang, wenn man die Möglichkeit mal ausgereizt hat, mal, mal so nah dran war, das sozusagen zu versuchen?
1: Also das ist ja Thema ähm, meines neuen Theaterstücks, dass, ähm, also die Frage ist, die dahinter steht, ist, ist ja immer, wem unser Leben gehört. Ja? Also gehört es einem Gott, gehört es der Kirche, gehört es der Gesellschaft oder gehört es nur uns? Und, mhm. und wie, dürfen wir, wie dürfen wir damit umgehen? Das ist auch auf den ersten Blick für einen modernen Menschen sehr einfach zu beantworten. Natürlich, das Leben gehört uns und wir dürfen, und wir dürfen uns suizidieren. Aber ganz so einfach ist es nicht. Also man verletzt mit einem Suizid sehr viele andere Menschen. Also, mhm. ähm, und, und man hat, wenn man auch schon keine Verantwortung für sein eigenes Leben verspürt, für andere Menschen, weil man Mensch ist, Verantwortung. Also nicht so einfach zu beantworten. Aber die, ähm, die Frage, die, die in dem Buch eine Rolle spielt, ist, ich wollte, ich wollte einmal ein bisschen schildern, was Depressionen sind. Und, mhm. und weil man Depression immer versteht als eine, eine Art schlimmere Traurigkeit oder so etwas und, und das hat nichts mit Depressionen ja. zu tun, ja das ist etwas völlig anderes. Allerdings war es, also Kleist litt ganz sicher unter mhm. Depressionen, aber bei Stefan Zweig war es sicher anders. Äh, ähm, das war ein Bilanz-Selbstmord, das ist wieder etwas anders. Mich hat das, mich hat das einfach interessiert, weil man, weil man ja nichts dafür kann. Du kannst ja. nichts für eine Depression, ja. ja und, du, und sie ist einfach da und sie verändert aber den Blick auf die Welt. Du siehst die Welt als als ähm, jemand, der eine solche Veran Anlagung, Anlagung hat, ja. anders. Und mir geht es einfach auch und ich habe zu so, ähm, äh, ähm, die Hoffnung gehabt und vielleicht hat sich es auch ein bisschen erfüllt, dass die Leute ein bisschen anders über Depressionen reden, mm. als sie das früher getan haben. Weil, mm. sie, weil, weil man irgendwie sieht, das ist nicht einfach traurig. Jetzt kommen ja. wir, machen was Schönes und dann genau. verschwindet die auch. Das gibt es. Das löst ja, ja auch
0: sehr schön auf in, der, ja. in dem Kapitel. Es gibt ein anderes Kapitel, was mich sehr beschäftigt hat. Das ist dieser Mitschüler Försters Sohn. Ja. Äh, der unter, nach meinem Gefühl, du deutest es nur in ganz ja. wenigen Sätzen an, unter brutalen Verhältnissen aufwächst mit diesem Förstervater und als du ihn viele Jahre später wieder triffst, selber Förster geworden ist, in diesem Forsthaus lebt und sozusagen ähm, das Ungebrochen fortsetzt ja gehen wir mal da hoffentlich davon aus, dass er seine Kinder vielleicht ein bisschen besser Ach, behandelt. Keine kein, kein Försterin, ja. ja, oder keine ja, Ahnung, aber ja. das hat mich sehr beschäftigt ähm, und habe mich dann auch gefragt, warum steht das jetzt, was sollst du uns damit sagen, was ist sozusagen die Message dahinter, ähm, ist die Mission zu sagen, so ist das halt, Menschen ändern sich nicht, Lerne nichts daraus oder was ist die Message von dem Kapitel? Ich habe es wirklich, glaube ich, fünfmal gelesen und mich das gefragt.
1: Also im Grunde genommen gibt es, gibt es zwei Sachen dazu zu sagen. Also ich, ich war ja ähm, oder bin jetzt 25 Jahre Anwalt und habe ähm, 15 Jahre als Strafverteidiger gearbeitet. Und ich habe in diesen, in diesen 15 Jahren nie einen Menschen kennengelernt, nie der nur gut oder nur mhm. böse war. Das das gibt es einfach mhm. nicht und das ist sozusagen die Idee des ganzen Buches, ja. dass man einfach sagt, hört auf mit diesem mhm. Quatsch. Kann ja, ich ja, prozentual es, unterscheiden, ja, aber es wir ist alle nicht, haben ja. gute und böse Anteile ja. un, in uns und wir sind das macht den Menschen aus. Und also das ist der eine Teil und der zweite Teil ist einfach die Vergeblichkeit von dem was wir tun. Ja, und dieser junge der ist mir so gut in Erinnerung gebracht, weil er wirklich hochbegabt war. Der, der war, der hatte alle tollsten Noten. Aus dem hätte, ich weiß nicht, ein Raketenwissenschaftler mhm. werden können. Und, und sein Vater hat ihn gequält. Und was macht er? Er wird wieder Förster. Mhm. Ja, und, und das soll nichts anderes heißen als diese Geschichte. Das mhm. ist wie ein Haiku. Du, du, ich erzähle eine Geschichte und das ist die Geschichte. Mach etwas da draußen. Mhm. Wenn du jetzt über diese Geschichte nachdenkst, ist alles erreicht. Okay. Ja, ich, ich bin kein Pfarrer und, und, ja. und kein Missionar. Ich erzähle Geschichten. Und, und, ähm, und der, d, 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 wenn man das, also, weißt du, im Grunde genommen, Darf man ja nicht über seine eigenen Bücher sprechen. Man hat alles, was man in dem Buch schreiben gesagt, wollte, hat ja, man erzählt ja. in dem Buch. Ja. Und alles darüber hinaus ist ein bisschen merkwürdig, weil warum steht es da nicht in dem Buch, wenn du das jetzt hier erzählst. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass der Leser etwas aus den Geschichten mhm. macht und, und nicht ihm etwas vorgehe, ich ihm etwas vorgebe, du musst das so und ja. so sehen. Ja.
0: Das trotzdem, ich wollte es unbedingt ganz privat für mich wissen, sozusagen. Ganz privat in einem Podcast, Lisa? Ja, aber meiner, oder? Bin ich ja so ein bisschen auch in charge. Und eine andere Sache, die ich einfach interessant finde, weil es, ich bin ja ein paar Jahre älter und trotzdem gibt es einige Sachen, wo unsere Biografien älter als ich? Parallel laufen. Und da ist bei mir der deutsche Herbst, der für mich ganz, ganz wichtig war in dieser Adoleszenzphase und dann kurz vorm Abi ähm, dass es Deutschland eskalierte sozusagen. Und du warst ja eben noch nicht hast noch nicht geraucht, nehme ich mal an, warst im Internat, fast 13, 14. Ähm, was ist
1: deine Erinnerung an diesen deutschen Herbst? Also ich hatte vor allen Dingen eine Erinnerung, und die, ähm, das war die Schleierentführung. Mhm. Mein Urgroßvater war mit Schleier befreundet. Und, ähm, und Urgroßvater mütterlicher mütterlicherseits Seite, und das spielte bei uns zu Hause eine Riesenrolle und führte auch zu, zu seltsamen Dingen. Und mein
0: Urgroßvater? Und, und, okay, ja.
1: Und, und zwar, das, das der war Unternehmer und m -m war so ein, so ein bekannter deutscher Unternehmer. Und ähm,
0: ich führe aber auch gleich ganz kurz für unsere jüngeren Zuhörer ein, die Martin Schleyer, das war damals der Arbeitgeberpräsident in Deutschland, eine Hassfigur sozusagen der radikalen Linken. Es gab eine Bader-Meinhof-Gruppe, eine touristische Vereinigung, die sich auf die Fahne geschrieben hatte, eben diesen Menschen ein Garaus zu machen, und zwar exemplarisch und gesellschaftspolitisch ähm, unter, ähm, als Haltung. Und die haben diesen äh, nach, nach anderen Straftaten, diesen Martin Schleier entführt, ähm, um damit eine, Erpresse, eine Erpressung in Gang zu setzen. Und das wurde relativ öffentlich ähm, für uns alle nachvollziehbar, weil in den Nachrichten, darüber redest du jetzt gerade, Bilder gezeigt wurden, ähm, die der Öffentlichkeit zugespielt wurden, um zu zeigen, er lebt noch, aber er sieht schon ganz schön schlecht aus. Schaut ihn euch an, diesen Verbrecher, so wurde er bezeichnet, ähm, äh, und dafür fordern wir die Freilassung inhaltierter ähm, Kumpane, also Leute, die auch zu dieser Bador-Meinhof-Gruppe gehörten.
1: Ja, das du saß es also auch im ja. fern, genau. und, und, Ja, es war auch, ähm, also alles an dieser Schleierentführung war tragisch. Schleier hatte eine, eine ähm, ja, zweifelhafte NS-Vergangenheit ähm, und, und ist ein typischer Vertreter der ganz jungen Bundesrepublik, in der keine, Wiederaufarbeitung mhm. stattfand. Es gab nicht das, was man immer gehofft hat, eine Stunde Null, wo man bei mhm. Null anfängt, sondern es war natürlich dasselbe Personal, das jetzt ähm, Neues gemacht hat. Ähm, und, und bei der Schleierentführung war das Entscheidende, wenn man das, wenn man das heute im Nachhinein betrachtet, dass der Staat sich in dieser Schleierentführung selbst gefunden hat. Also man muss sich vorstellen, ähm, das gesamte Kabinett, ähm, das darüber entscheiden musste, ähm, jetzt die Terroristen freizulassen, die, die frei gepresst werden sollten, mhm. ähm, dass das alles äh, Offiziere im Zweiten Weltkrieg gewesen waren. Mhm. Und, und, ähm, und nur dadurch, meines Erachtens heute mhm. aus der Rückschau, die Härte auch möglich war, mhm. dass man sagte, wir lassen Schleier sterben, wir lassen aber lassen nicht zu, nicht erpressen. Dass, die, dass der Staat, der junge Staat erpresst wird. Mm. Und das war eine Grundsatzentscheidung, die absolut richtig war, ja, mm. muss man heute sagen, es war vollkommen ja. richtig, sonst wäre es einfach so ja. weitergegangen. Und dann gibt es für mich eine der, der, der erschreckendsten, oder nein, nicht erschreckend, ist das falsche Wort, eines der tragischsten, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Der Sohn von Schleier mhm. stellte einen, Antrag, einen Eilantrag mhm. beim Bundesverfassungsgericht auf Entlassung mhm. dieser Terroristen, um seinen Vater zu mhm. retten. Und das ist eine der kürzesten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, hat nur drei Seiten. Und, und diese Richter am, ähm, am, am Verfassungsgericht entscheiden über den Tod von Schleier, mhm. weil sie natürlich wissen, Sie können es nicht machen, mhm. und es ist also eine furchtbare Entscheidung. Ich habe die immer wieder gelesen und die war auch so Grund, warum ich dann Strafverteidiger wurde mhm. später. Jedenfalls, aber als ich jung war und diese Schleierentführung war, bekam mein Urgroßvater so eine Angst vor Entführungen, ja. dass wir ähm, nur noch mit dem Fahrer irgendwo ja. hinfahren durften. Und eines meiner dramatischsten meine Erlebnisse: Es kam gerade zu dieser Zeit. Ähm, der Schatz im Silbersee im Kino, ja. Und mein Uko. -Verfilmung. Verfilmung ganz ja. schlecht mit windet und so. Und ähm, mein Ukos mietete das Kino, damit mein Bruder und ich diesen Film sehen. Und wir waren alleine in diesem Gott, Kino. Das, und das war so furchtbar. Das war so beängstigender als, <lacht> als, als zu werden. Beängstigender als alles andere. Das war meine direkte Verbindung mit der Schleierentführung. Naja, aber. Ähm, aber ich finde trotzdem. Es, dass ist, ich, auch, es ja. ist auch. Also man kann das nicht in so einem Satz ähm, sagen. Es ist kompliziert, weil, weil im Grunde genommen natürlich waren das Verbrechen und Morde, ja, daran kann gar kein Zweifel bestehen. Dennoch war sozusagen die Grundidee und die erste Idee, nämlich der Aufbruch ja. der jungen Bundesrepublik und das sich wenden gegen dieses... NS-Personal und, ja. und die, die, das war einfach notwendig. Mhm. Ja, und sonst wäre es ein furchtbarer Staat geworden. Und, und insofern kann man vieles an diesen, dieser Studentenrevolution verstehen und mhm. nachvollziehen. Was man überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, wie es in, in diese extremen Verbrechen abgerutscht ist und wie diese Leute zu Mörder wurden. Mhm. Aber die, die, der Grundimpuls, den kann man nur unterschreiben. Ja. Ja. Und ich
0: habe eben gedacht, und korrigier mich, wenn das Quatsch ist, aber ich habe eben gedacht, dass das Theaterstück Terror heißt, ja. mit dieser Entscheidung, ähm, äh, sollte der Pilot verurteilt werden oder nicht. Ähm, ein wenig damit zu tun hat, dass Helmut Schmidt diese Entscheidung treffen musste, Martin Schleyer zu opfern für eine Erpressbarkeit oder nicht, ja, in dem Fall. Also es geht um ein anderes Thema, es geht um ein anderes Gesetz oder eine andere ähm, moralische Geschichte, aber mich hat damals sehr, sehr, sehr beeindruckt, dass... Die Beerdigung von Hans-Martin Schleier, die ja auch öffentlich im Fernsehen gezeigt wurde, man sah Helmut Schmidt neben der Witwe sitzen. Er stand zu seiner Entscheidung. Und er hat sich nicht verkrochen, geschämt. Oh Gott, wie schaue ich dieser Frau in die Augen? Sondern er hat ganz klar gesagt, es ist ganz schlimm und ich bin, äh, trauere damit, aber ich ähm, habe die richtige Entscheidung getroffen. Das fand ja, ich sehr man beeindruckend. Muss eben,
1: man muss eben also Weißt du, stell dir mal vor, man kann dieses Beispiel, weil das für uns so schwer nachzuvollziehen ist, wie man als Staat unter staatsraison mhm. Gesichtspunkten zu etwas, aber ich, ich mache dir ein Beispiel, das viel einfacher ist. Stell dir vor, dein Mann wird entführt mhm. ja, und du als Person, mhm. als Lisa, kriegst einen der Leute, die entführt haben, zu fassen. Mhm und du hast jetzt die Möglichkeit, ihn zu foltern, damit er dir sagt, wo Christian mhm. ist, um Christian zu retten, mhm. dann würde jeder von uns nachvollziehen können, dass du das tust, mhm. dass du diesen Mann folterst, bis er dir sagt, wo ist Christian. Mhm. Wenn du aber der Staat bist, mhm. dann darfst du dieses Foltern mhm. nicht unternehmen. Mhm. Ja? Und und diese Abstraktion in umgekehrter Weise, wenn du der Staat bist, musst du entscheiden, dass jemand ähm, geopfert wird, mhm. weil du dich nicht erpressbar machen willst. Das ist etwas, was als Privatperson wahnsinnig erschreckend ist. Und wo jeder sagen würde, ja, aber was ist das, wenn das dein Mann ist oder wenn das dein Kind ist? Und, nein, aber das ist ein Argument, das für den Staat eben nicht gilt. Mhm. Ja. Und und man kann nur dankbar sein dass Schmidt und 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 die sogenannte kleine Lage die das damals entschieden hat mhm. das so entschieden hat es gab andere Stimmen ja es gab mhm. beispielsweise also alle diese Dokumente sind nach wie vor unter Verschluss wir wissen nicht was gesprochen worden ist in der großen und kleinen Lage mhm. und vor Zwei Jahre hat das Bundesverwaltungsgericht auch entschieden, es bleibt unter Verschluss, weil Politiker... ein aber es ist protokolliert.
0: Es, es ist, ist alles protokolliert,
1: ja, aber es bleibt für alle Zeiten unter Verschluss, okay. weil Politiker auch nach 50 und 100 Jahren noch sicher sein müssen, das, was sie dort offen gesprochen haben, wird nicht öffentlich, sondern bleibt verschlossen. Warum beim, ist es
0: dann protokolliert?
1: Da, das, weil alles, das alles protokolliert okay. wird, was im Kanzler. Aber man weiß aus Äußerungen von anderen Politikern, ja. was etwa dort gesagt Und Strauß <lacht> soll gesagt haben, in der großen Lage, der war nicht Teil der kleinen Lage, aber in der großen Lage, soll gesagt haben, ja, wir haben doch selbst Terroristen, die wir mhm. foltern können. Mhm. Also Strauß wollte... Terroristen ja. übrigens nicht nur foltern, sondern auch erschießen. Mhm. Es gab ja. doch mal dieses, das habe ich auch gelesen, ähm, im
0: Stundenrhythmus quasi sollte irgendwas passieren. Oder wenn das nicht passiert, dann soll der erste erschossen also Stunden, werden. Dann. Stundenrhythmus. habe aber nicht gelesen ja. Auf jeden Fall aber, aber das war vollkommen, vollkommen ja. geisteskranker ja. Quatsch.
1: Ja. Ja. Und hätte der Staat damals so reagiert, ja. dann, dann hätten wir ja. fürchterlichste Zustände. Und deswegen ist es der Besonnenheit von Schmidt und seinem wahrscheinlich die, die einzige echte Großtat, die Schmidt gemacht mm. hat. Und dafür ist er zu schätzen. Ja. Und fürs Rauchen. Und fürs <lacht> und Rauchen. Aber, aber nicht für die Zigaretten, rauchen. die er geraucht Nein, hat. Nein, ja. warum
0: nicht? Das warum, waren
1: so dünne, weiße Mentholzigaretten. Ja. Das ist ein Quatsch.
0: Naja, aber Reno, ja, aber Reno
1: Reno White. Hieß okay, die okay, ich habe
0: gedacht immer, was macht er vielleicht, damit er, weil er doch sehr sehr viel geraucht hat und geschnupft hat. Ja. Also, ich erinnere mich an gerade Talkshows. immer wenn er nicht geraucht ja. hat, hat er geschnupft. Das Im war ich fand ich eklig. Ja. Ja. Rauchen fand ich natürlich super ja. sympathisch und habe immer gedacht, das wird aber derselbe Effekt sein. Es wird wahrscheinlich auch was mentholartiges sein und der wird in einem Dauer Gefühl sein von besserer, frischerer Atem Nein, als nein,
1: nein, es hat einen anderen Grund. Ah ja? Das Menthol öffnet die Lungenbläschen, sodass du noch mehr Nikotin aufnehmen <lacht> kannst. Das ist der Grund für das okay. Mentholrauchen von Schmidt. Aber Schmidt war natürlich deshalb ein toller Raucher, weil er, weil er das Rauchen benutzt hat, ähm, ähm, um sozusagen seinen Gesprächsgegner zu übertölpeln. Er machte ganz langsam, also wenn, es, wenn das Gespräch unangenehm wurde, machte er langsam eine Zigarette an und rauchte. Und es war einfach Pause bis ja, ja, dahin, klar. weil man nichts machen konnte. Und dann blies er den Rauch so über den anderen hinweg. Und das war der andere <lacht> schon so verunsichert, was jetzt kommt. Es war toll. Es ja. gibt ein paar große Fernsehszenen. Ja, ich habe ja. auch
0: ganz vieles abgespeichert, im Sinne, wie du es vorhin auch benutzt hast oder beschrieben hast, dieses ähm, ziviler Ungehorsam. Ja. Ja? Also dass es halt tatsächlich ab irgendeinem Punkt kein Zurück mehr gab. Jeder Mensch, der ihn traf, wusste, man trifft ihn, der wird einen vollqualm qualmen. Dieser Raum kann noch so klein sein. noch so Er rauchte auch
1: im Theater, was ich ah, ja? wirklich interessant finde. Und das es ist gab, wichtig. Doch, in Hamburg rauchte er im Theater und es gab, es gab viele Anzeigen gegen ihn von Militanten, Nichtrauchern. Klar. Und es gab aber einen sehr netten Staatsanwalt, der ist alles eingestellt Immer hat. Immer wieder eingestellt. Geringfügigkeit. Ach, ja, das ist wirklich wunderbar. <lacht> und es gibt einen kleinen Film über Schmidt ähm, und dort kommt sein, sein Fahrer zu Wort. Die, die, die ähm, Ex-Bundeskanzler mhm. dürfen den Fahrer behalten sozusagen. Und er fuhr einen Mercedes und, und die Kamera ging in diesen Mercedes rein und der ganze Boden bestand Gott. aus Brandlöchern so. und... Und der Fahrer, äh, Schmidt hat immer im Auto geraucht, und der Fahrer war nicht Raucher. Wow. Und der war aber 20 Jahre sein Fahrer, der arme Kerl. Ist so ich, wusste, ja, ich ja. denke ja auch
0: immer, denke ist bei unseren Hunden immer, und so, es sind ja, <lacht> ja ganz viele Passivraucher, die sich nun wirklich ja. nicht ausgesucht haben, ja. aber mit uns leben ja. und dann leider dadurch müssen. Ein äh, Tod muss man sterben. Ja, und wir ja. sind ja mittlerweile alle, viel. mein Vater hat noch bei uns im Kinderzimmer geraucht und natürlich Auf im Auto Autofahrten und so. Und so. Ja, ja, gut, und immer Und da sind geraucht. wir ja alle heute schon sehr viel ziviler ja. geworden. Ja. Ja, Insofern finde ich. Also ähm, nicht im
1: Kinderzimmer rauchen, bitte. Nein, das ja. finde ich
0: auch. Da sind wir total dagegen. Ähm, wollen wir das als ein nettes, gutes Schlusswort stehen lassen? Ich danke dir von Herzen gerne, für das ausführliche, viel ausführlicher als geplante ja. Gespräch. Und entlasse dich in die Thomas-Mann-Ausstellung, ja, die im ist, ähm, die ja aus Amerika importiert, jetzt hier gezeigt wird und sicher interessant Vielen Dank. Und ich danke dir.
1: Tag. Dir auch. Schönes. Tschüss.
0: Während nun die Thomas-Mann-Ausstellung am Strauhof langsam zu Ende geht, können sich die Fans von Ferdinand von Schirach freuen auf die Premiere des neuen Theaterstücks. Gott wird uraufgeführt in Berlin am Berliner Ensemble am 25. April dieses Jahres, zeitgleich am selben Abend in Düsseldorf am Schauspielhaus. Die Verfilmung, die auch schon in Arbeit ist, wird dann wahrscheinlich ein Jahr später zu sehen sein. Wir hier freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören, wenn es das heißt Wie war die Nacht? Eine Produktion von Lisa Feldmann und Lukas Amacher.